0: はいどうも皆さんこんにちは霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法今回は第48回目をお送りしたいと思います今日は2021年5月28日ということでモナコグランプリが終わったところですねモナコグランプリが終わって次はアゼルバイジャンだと思うんですけどアゼルバイジャンはいつなのかなっていうのをちょっと調べてなかったんで今慌てて見てますとえー、っと今週末じゃないですね来週末ですね来週末がアゼルバイジャンということでまあ1週間間を挟むのでまあ今日ちょっとですねえー、金曜日なんですけれども時間がありましたのでまあ簡単にモナコの話をしようかなという感じですでモナコなんですけれども、えっ、ー、とね、まあ、いくつかちょっと面白いなと思ったことがあったんですけど、最初にちょっと言いたいのがですね、ルクレールの話ですね。えー、フェラーリのシャルル・ルクレールがね、予選で、えー、まあ、最後、クラッシュはしたんですけど、これになんか陰謀説が出てたそうですけれどもまあ実際にはそのクラッシュでマシンにダメージを負ってしまってその後ですね翌日の決勝は DNS ですねスタートできないということでリタイアになってしまいました、まあ、非常に残念だったんですけどこのなんていうんですか予選のクラッシュがあった時にええー翌日のリタイアを予言したというか、えー、こう何かよからぬことが起きているんじゃないかっていうふうに、ね、言ってたのがこのゲイリー・アンダーソンっていう人でこの記事がちょっと面白かったんでちょっと最初に紹介しようかなと、まあ、ある意味予言者なんですけど、まあ、ゲイリー・アンダーソンっていう人は、えー、昔いろんなチームでテクニカルディレクターをやっててですね、えーまあ、技術に明るい人なんですねなのでまああのクラッシュを、まあ彼はテレビで見ていただけだと思うんですけれども、まあそれだけで、まあ結構ですね、的確なことをですね、いろいろ言ってるんですよね。まあそういうちょっと予言をここで紹介しようかなと。<笑>というわけで、これはザ・レースに出てました、2021年の5月23日の記事です。ゲイリー・アンダーソンの記事です。えー、フェラーリが、ねえー、この予選後にシャルル・ルクレールのギアボックスには深刻な損傷はありませんというふうに、まあ、判断したんですよね判断したので、まあ、そのままポールポジションからレースをスタートするということになったんだけど私はリスクがあると思うというねそういうことをゲイリー・アンダーソンがです、ね、この記事で言い始めるわけですで、まあ、ただでさえギアボックスっていうのはモナコで壊れやすいパーツだよとで今、非常にそれは繊細にできてるんだよと。で、えー、そっから、ギアボックスっていうのはもう車体の一部になってて、そっからドライブシャフト、リアアクセル、でホイール、ディファレンシャルとか、まあ、全部その先に、えー、要するにこう駆動部品がくっついてると。まあそうですよね。で、それらが全部ですね、まあ、マシンのカーボンファイバー製の中に収まってるわけなんですけど、このルクレールがバーンとですね、えー、プール前でしたっけね、こう右側のホイールを、こうちょっとぶつけて右側のフロントだよね右側のフロントをちょっとぶつけてで、えー、右側のリアホイールもまあそこそこ大きな衝撃を受けたようにまあ見えただけど、えー、ここからどうしどう説明したいんだでこうその後後輪をバリアにフラットにヒットしたって書いてあるだからこう何ていうのうん、横,横向きにポンとぶつけちゃうっていう感じかな。でどうもこれが、えー、外側のドライブシャフトをギアボックスに押し込んで、まあ、その中のこうデフとかですねその中に入っている他のちっちゃな機械にこう無理やりこう箱に刺さっている棒をぐっと中に押し込むと中がちょっとぐにゃっとなっちゃうじゃないですか、まあ、そんなような感じで、えー、中身壊れちゃってるかもしれないよねっていうね、えー、まあ、そんなようなことをゲイリー・まあ、アンダーソンが言ってました。で、えー、まあそういうのは超音波検査っていうふうに訳せばいいのかなえっ、ー、とそうね超音波で、えーまあ、チェックすることが、まあ、できるんだろうけれども、えー、まあちょっとそのハウジングって外側は超音波で検査できるかもしんないけど中身はどうだろうねみたいなね、まあ、そんなようなことで、えーまあ、もしかしたらこれはもう産んだのみで、えーまあ、もしかしたらスタートできないかもしれないよねっていうですね、まあ、そんなようなことをゲイリー・まあ、アンダーソンが言ってたよと。で、まあ、どうもその予言の通りになったよっていうですね、まあ、そんだけの話なんですけど、すごいもんだなって、ちょっと思ったんですよね。で、その、まあ、原因がっていうのは、レースの後に出ました記事です。5月25日、motorsports.com で、これ、ジョナサン・ノーブルが書いてますが、えー、結局、原因はマシーンのドライブシャフトが破損したことで、予選のクラッシュが原因であると断定されたと、まあ、いうことですね。ということで、まあ、ギアボックスからシューッと伸びているドライブシャフト、えー、そこがまあ壊れてしまったと、で最初はレース,とレース予選の事故とは関係がないんじゃないかとも言われたんですけど、まあ、これはやはり予選の事故が原因であるというふうに断定されたということで、まあ、ルクレールは残念でしたと、はい、うそんなモナコグランプリ、まあ、フェラーリファンの皆さんはですねがっかりしたかもしれない。でもなんかそんな中にですねこのゲイリー・アンダーソンやるなと<笑>予言だなというふうに思ったという話で、まあ、ちょっとモナコの話からしてみましたそれじゃあ今日もええー、霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法をスタートですいやーなんかモナコといえば、まあ、ボッタスも大変でねえあのー、ピットストップした時にねこう右のフロントタイヤが外れなかかったのかななタイヤが外れないっていう理由でリタイアする人って僕のこ短い F1 ファン歴の中でも初めてかなっていうですね。<笑>わかんない。もう見る先から忘れてるんで。も,うちょっともっと記憶の確かな人がいたらね、聞いてみたいなとは思うんですけど、タイヤが外れなくてリタイヤっていうのは結構珍しいかなというふうに思ったんですが、こちら、えー、同じくモータースポーツドット c o m でルークスミスの記事です。モナコで外れなかったボッタスの右フロントタイヤ、ファクトリーに戻らないと外せないというですね、そんなのがありまして、何が起きてたかというと、ここでジェームズ・アリソンが語ってるんです。メルセデスのテクニカルディレクターですね。もう今日テクニカルディレクターしか出てこないね。ゲイリー・アンダーソンからね。えー、ジェームズ・アリソンが言ってるのは、こう、プラスドライバーの、あの、ネジの穴を潰しちゃう、舐めちゃうって言いますけど、潰しちゃうときって我々あるじゃないですか。こう、ネジを回すときっていうのは、押す力7割、回す力3割だったから、まあなんかそんな感じで、ネジ回すときには押さなきゃいけないんですよね、僕ら。でもなんか横に回すから、押す力が弱くてこう回そう回そうとしちゃうとネジ穴を潰しちゃうという、まあ、そんなようなことがまあ起きる、まあ、僕ら素人だからなんですけどでこの F1 のこのタイヤを止めているナットっていうのは、まあ、十字の,そのプラスドライバーの仕組みとは違うんですけどこうナットの角が潰れちゃうとこうどんなもう噛み合わなくなっちゃうんですよね。こう角が丸まっちゃうとそれをこうカポッとはめてぐるっと回すっていう時にこうどんだけギューっと回しても空回りしちゃうとでこのボッタスのナットは、まあ、そういう風にこうだからもうどうやっても回せないっていうそういう状況になっててもうこのまま。もうマシンを運んでいくしかないと。でファクトリーでこのあと別の報道を見てたら外せたんですよね。外せたんだけど、まあ、それはまあすごいなんか大変な作業でっていう、まあ、ファクトリーに行かなきゃ外せないっていう、まあ、なんかそれぐらいのことだったらしくて何それタイヤが外れないなんてそんなにリタイアとかあんのみたいな風にちょっと思った人もまたくさんいたと思うし僕もおおタイヤ外れないのかみたいな感じで。まあ、ボッタスには申し訳ないしね、ボッタスのファンの人からしたら、なんて不幸なんだっていう話なんだけど、えー、まあ、単純に不幸というか、まあ、いろんな理由があると、まあ、トトウォルフはここであの弁護してるんですけど、まあ、いろんな、誰かの問題じゃないと、別に右のフロントタイヤを担当してた人の問題というわけでもないし、あのまあ、チーム全体のね、問題なんだみたいなこと言ってるから不幸と言っても別にこういきなり晴れた日に雷が落ちてきたみたいなそういう話じゃなくてまあ何らかこれまでの経緯があってのこのナットが舐めたっていうことでねこう潰れちゃったってことだから、まあ、ここまでの何らかの原因はあるわけだから不幸とまではい不幸とは言えないんだけどまあ何なんだろうねこれはね気の緩みなんですかね<笑>ちょっと分かんないんですけど納豆をこうビビッと回す時にこう正しくはめて正しく外すっていうんですかねそういうことができてないとこういうことが起きるっていうことなんでうーんまあそれにしても誰も気づかないもんなのかなこれね納豆舐めてますよみたいなちょっと不思議ではありますけれども、まあ、ボッタスにそういう不幸が。まあ不幸というか、まあ起きるべくして起きたのかな。もっといろんなちっちゃな原因が積み重なってなんですけど、まあ彼に起きてしまったという、まあそんなようなモナコグランプリでしたね。今日はルクレールとボッタスの話をした珍しい回ですね<笑>。っていう。まあモナコ。でもそれぐらいこう普段とちょっと違う役者が出てきたというか、なんだろうな。ちょっとまあ面白い感じのグランプリでありましたね。まあホンダがレッドブルホンダをね、えー、まあしっかり勝ってでノリスとサインツでしたっけがまあ表彰台で、まあ、最後あの表彰式のね前のこうインタビューでこうサインツとノリスがじゃれ合ってるっていうかよく考えたらあ、チームメイトか。そっか。去年のチームメイト。なんか、なんでこう、あ、仲いいなーってその時思ってたんですけど、よく考えたらチームメイト。そうでしたね。この番組でも二人で寿司を食べてる。ね、寿司を食えってね。<笑>ノリス寿司を食えって。<笑>大人になれっていうふうに、サイツが、ね、あの、生魚が食べられないノリスにこう、しかけてたっていう動画を紹介したような覚えがありますけど、そっかそっか。二人はね、チームメイトで。そうでしたね、まあでもチームメイトだからって仲がいいっていうわけじゃないんですけどまあ、えー、別のチームに移ってまあなんかまたこうそういう交流があったんですねはいそういう表彰式の前なんかもちょっと楽しいモナコグランプリでした<音楽>あのーまあ、モナコ絡みではあるんですけどちょっと個人的な話をしたいんですけどうちにですねあのハンドルコントローラーハンコン、ねまあ、いわゆるこう乗用車のハンドルの形のコントローラーでその下にこのアクセルブレーキクラッチっていう,こうペダルのねついたやつ、まあ、これを置いててであの最近ゲーミングチェアを買ったんでゲ,ゲーミングチェアこう何て言うんですかこうゲーム用のねこうリクライニングできる、まあ、車のシートみたいなやつです。で、それを買って、こう、ハンドルコントローラーの前に据えてですね、まあ、リビングの一角が、まあ、なんていうんですか、こう、コックピットみたいになってるんですよ、うち。で、何を運転しているかっていうと、主には、トラック<笑>トレーラーこう、ヨーロッパ、ユーロトラックシュミレーターっていうやつで、こう、まあ、ヨーロッパの、まあ、YouTube とかでね、こう、実況動画検索するとたくさん出てきますけど、まあ、本当に普通にこう、荷物を運ぶだけっていうんですかね、こう、かなり退屈なデス・ストランディングみたいな感じなんですけどまあそういうのを日々ですねヨーロッパ中をこうど,どんどんどんどんマップが拡大していくんでね最近スペインイベリア半島が出たんですけど追加マップでもうなんか世界,世界中じゃないですヨーロッパ中を、まあ、荷物を運ぶっていうのをそういうスポーティーなゲーミングチェアに座ってですねハンドルコントローラーで遊んでるんですけどいかんこれはいかんとこんなにスポーティーに最近ハンドブレーキまで買ってですねこんなにスポーティーになってるのに、トラックトラ、トレーラーしか運転してないっていうのはもったいないっていうことで、まあいろいろラリーとかですね、あの、まあ、シミュレーター系のゲームはいろいろ持ってたんですけど、やっぱり F1 をやっぱ運転しないといけないんじゃないかっていうね、思いまして、まあ、かといってリアルなシミュミレーター系は手に余るっていうことはもうなんか分かったんですよ。ちょっとそれはきついと。だからやっぱゲーム寄りで、まあ F1 の公式のゲームをやろうと。ということで、F12016 っていうのを持ってるんで、だいぶ昔にですね、まあ、2016っていうんですから、だいぶ昔にしかも8割引きぐらいのセールで、スチームで買ったやつでね、PC で遊ぶやつです。やってみたんですよね、モナコ。そうしたら結構面白いんですよね。久しぶりにやると面白くて。まあしかもいい感じにこうアシストしてくれるっていうか、下手なドライブをこううまく見せかけてくれる工夫がゲームにたくさんされてまして、あの、かなり雑に運転してもまあなんとかなったりするんですけど、それでもモナコは難しくて、こう皆さんもね一回モナコをね運転してほしい。で、こうハンドルコントローラーでやると、普段こうトレーラーとかトラックを運転してるんで、乗用車と一緒で右や左に曲がるときって一回1回転半ぐらいするんですよね、ハンドルがね、ギリギリ、こう、なんていうか、一番回るとき。でもそれだとモナコは間に合わないんですよね、こう、いちいちこう、コーナーごとに1回転半ぐらいこう、ハンドル回してたらも、ものすごい勢いでこう、ハンドル回さなきゃいけないんで、これは間に合わんなという、ね、曲がれないなっていう、アンダーステアとはこのことだと思いまして、まあ、ちょっと若干意味が違うような気がしますけど、こう、回れないっていうので、まあ、あのー、まあいくつか調整をしてねあ、そんなにたくさん回さなくても、車がこう回るようにとか、いろいろ調整をしたり、まあ、ゲームの中でもね、こうダウンフォースを増やしたりとか、いろんな工夫をしたら、お、一回どう走れるじゃん、みたいな。面白くなってきちゃって、こう新しいやつがやりたいなと。こうね、横が出てきまして、2016はさすがに古いと。さすがに古いと。2021がもうすぐ出るんですよね。F1 2021っていうのが7月ぐらいに出るんですよ。でも、ね、出るとまたこれがね、8500円とか結構高いんで、ちょっと2021やりたいんだけどきついなと思ってたら、ちょうどこのモナコグランプリの週末に F1 2020という、まあ去年のやつが8割引きでですね、出てまして、スチームで。これを買うかと思いまして、買ったんですよ。そうしましたらですね、面白いですね。いや、2016と何が違うかって言うと、ゲームの部分は多分ほとんど何も変わってないって僕には何の差も感じないんですけど、2016になかったものとしては、F1 の今のあの音楽ですね。ディンディンディンディンディンディンディンディンディンディンとかですね。タラララとかってこうなんか今回のコースとか全部こうなんか説明してくれるじゃないですかでこう予選の時にもなんか,なんか流れるじゃん音楽がいつも決まったそれが全部流れるんですよゲームの中ででこうなんか出てくるテロップとかこうロゴとかこう文字のフォントも今の F1 の公式の中継みたいになっててそんなね子供騙しと思うけど結構盛り上がるね結構ね意外といいもんだよね<笑>ちょっと似やつく瞬間とかあったりしてあでもこれって何か今の F1 が新しくこうブランドとして積み重ねてきたこう同じフォントを使う、ね、デザインされたこうフォントを使うとかこうの音楽もねこう統一されたものを毎回使う国際映像でとかそういうブランディングっていうのがこういうゲームの中に生かされるとこう僕らファンがねこうプレイヤーが楽しいいっていうこういう風になるんだみたいなもうまんまと騙されてですねあのこれからの次のグランプリのコースを走ろうっていうことにして今アゼルバイジャンを走ってますよ。だからトレーラーも基本的に週のうちの6日はトレーラーを運転すると思うんですけどまあ1日か2日ぐらいは F1 をちょっと運転しようかなと思って今アゼルバイジャンやってますけど。いや面白いですね。アゼルバイジャンもこんなにあのストップアンドゴーで、しかもセクター3が全開で飛ばしていくようなコースだって全然知らなくてですね、ちょっと F1 ドライバーを見る目が変わりそうです。はいまあ、これが果たしてレースを見る目にいかに影響するか全くよくわからないんですけど、ちょっとはちょっとアゼルバイジャンに対する理解が深まりまして、モナコも理解が深まったような気がします。えというわけで、F12020 を今遊んでますけど、まあ、これはいい具合にアマチュア向けっていうか、まあ出来としては昔の本当にプレイステーションのフォーミュラー1とかですね、まあもっと遡ってスーパーファミコンのですね、F1 のゲームみたいな、こうなんか適当にやっててもまあなんかそれなりに楽しいっていう、まあ、雰囲気、しかもなんか新しいやつは結構雰囲気で楽しめたりしててあ、まあ僕みたいなライトなレーサーにはぴったりだなということで、まあ皆さんももし、あの、セールに出会ったらですね、F1 の公式のゲームやってみてもいいんじゃないかなっていうふうに、ちょっとと思いいましたというお話久しぶりにゲームの話をしてみましたいやなんかあのこれ48回目なんですけど47回目が、えー、iTunes でですね、まあ他のポッドキャストアグリゲーターのところで、えー、配信されてないというなんかねそういう疑惑があってですねお便りも全く来てないですよね。まあそれはまあモナコ終わったばっかだしねね本来1ヶ月ぐらいね放送と放送の間開くんでね、まあ、こんな早く出るっていうことはないんでしょうけどまあだから皆さんものんびりしてるのかなとも思いますけどお便りも全然来ないしなんか47回目配信されてない疑惑があるんですけど、で、これも意味ないよな、ここで言ってもな。これ聞いてる人は聞けてんだから。だからちょっと、まあ、短いタイミングなんですけど、48も出してみて、ちょっと果たして、こう、iTunes とか Spotify とかね、そういうところで、ちょっとどんな変化があるのかっていうのをちょっと見てみようかなと。いうことで、まあ今日48回目出してますけどね。まあこれ聞けてる人、あのまた47回目どこにあったとかですね、あったらもうちょっと教えてほしいなと思います。まあちょっとそういうのツイッターでいくつか目にしましたので、もしかしたらこれ配信されてないかもなっていう感じがしてます。で、えーまあ、ちなみにお便りは番組の専用ホームページからですね専用フォームでお送りいただきたいと思っております、えー、番組でお便り採用されると番組の、えー、パドッククラブパスが手に入るということで、えー、この番組の、ま、積み残したネタっていうんですかこう用意はしたけどここの中で話せなかったネタっていうのがこう聞けるというかね、ま、そんなような、えーま、何の得もないしねまあ何の損もない逆に言えばね、えー、まあそういうパドッククラブパスっていうのをお便りに提供してますのでもしよかったらお便りお送りくださいさて今日はですね、まあ、この話をしようと、まあ、今までの話ももちろんしようと思ってたんですけど今日はですねこのマックスモズレの話をしようかなということで、えー心を決めてきたんで、すよねでマックス・モズレーって誰だって言うんですね、まあそういう話はあると思うんですけど、まあそれは調べてください。ね、それはあの最近 F1 を見始めたという方とかですね、ちょっと調べていただきたいんですけど、まあ今、ジャン・トッドっていう人がね、FIA の会長をやってますけど、その前の会長ですね。はい。その前の会長です。で、結構長いこと、会長をやってましたでそういう人ですねでそういうい人なんですけど、えー、81歳で、えー、先日亡くなったと、えー、がんで闘病してたんですねそれで亡くなったということですでまあこれに関して F1 のメディアもおそらくたくさん報じている日本語でも報じていると思うんですけど僕の目に留まったのがやっぱちょっとまあなんかちょっと違うところで。F1 の,のメディアで報じられているこのモズレーの死っていうのとこう一般のメディアでね報じられているモズレーの死っていうのはちょっとなんか違うんですよ。論調が違うというか。それをね面白いなと思って今日はねまずはこのザ・サンっていうまイギリスの大衆詩中の大衆詩ですね。こう何て言うのかな。ドーンとこう一面に。女の人の裸を乗せちゃうというかですね、そんなような感じのイメージとしてはね、そういう感じの大衆紙ですね。ザ・サンというのがあります。実際には一面じゃなくてですね、ちゃんと一枚めくったところにそういうヌードとか載ってるんで、あの安心して買っていただきたいんですが、まあ、まあ、それはともかくですね、まあそういう、まあどっちかって言ったらそういう、あんまりこう、品、品のないというか、まあなんか、まあ、いろんな人、まあ、率直に楽しい記事がたくさん載っているというかね、ね、まあ、そんなような、まあ、スポーツ新聞とはまた違うんですけど、まあ、そういう大衆紙がザ・サンというものです。でそれで、えー、出てます、記事。えー、モズレイが死んだ、えー、マックス・モズレイ、F1 のボスであり、えー、ファシストの、えー、リーダーの息子であり、えー、エネミー・プレス・エクスポーズ・オブラポ・プロスティチュート・奥義何だろう売春婦との大騒ぎに関して、えー、メディアを何、えー、て言うのこう押さえつけようとしたっていう意味でねそのメディアの敵、えー、彼が81歳でガンで死んだ。まあこんなような感じの論調で F1 のボスであるっていうのはあんまり実はこう触れられないというかあんまり関係なくてですねあの彼はイギリスの中では、まあ、ある意味有名人で、まあ、イギリス人なんですけどこのモズレーっていう人はもともとお父さんは政治家なんですよね、えー、政治家ですでもともとは保守党の政治家だったんですけど、まあ、労働党にくら替えして、えー、でその後首相になるんじゃないかとイギリスの首相になるんじゃないかと言われたぐらいですね大物の政治家これがお父さんでしたただそのお父さんはですね第二次世界大戦の前に急にですねヒトラーにハマっちゃってですねまあ平たく言うとねでファシストっていうのを要するにこうヒトラーみたいな格好をしてこうあの敬礼ありますよ、ね、こう右手にあ、右手を上に上げる、ゲルマン式っていうんですかね、こう、敬礼。まあ、こんなようなのをして、イギリスの街中を練り歩いたりとかですね、こう、イギリスでもこう、ドイツみたいにユダヤ人を絶やしにしようとか言い出したりとかですね、なんか急にこう、ファシストに染まってしまいまして、えー、イギリス政府からもですね、あの、一部、第二次世界大戦中は危険人物ということで、閉じ込められて,てで出てきたらもうあのなんかちょっと頭のおかしいやつみたいな扱いをされてしまったっていうその人の息子なんですよね。なのであのマックス・モズレーっていう人は、まあ、もちろん偉大な人でね彼一人成し得たものって非常に多いんですけど、まあ、こういう一般的なメディアに出てくるともう必ずそういうファシストの息子っていう、まあ、お父さんが有名すぎるんですね。でまあ、最後が彼のスキャンダルっていうのがその売春婦5人集めてでしたっけねその女の子5人集めてなんか SM パーティーをやってたっていうのが、まあ、なんか延々5時間ぐらい盗撮されたでそれが、まあ、あるメディアに暴露されてでそれをもとにまあ失脚をしたでその最後そのメディアをこういかにこう規制するかって、ね、戦ってで個人的に戦ったっていう。まあ,そのだからある意味で彼の人生が始まる前の話、そのお父さんの話と、その最後の彼の人生の晩年の話っていうところが、まあ、主にこの「ザサンでも取り上げられていて、もう真ん中の F1 のところは、まああんま、結構スポット抜けてるんですよね。あんまり、えー、出てこない、これもちょっと面白いかなと思ってます。ただあの、こういう記事もですね、あの彼の名友としてバーニー・エクレストンの言葉が、えー、最後に引用されてまして、えーまあ、この彼のモズレの死をね、F1、えー、の,の、えーまあまあ、ボスとしてこのモズレーと共にですね、F1 の一時代を築いたバーニー・エクレストンはこう言っていると。彼、えー、彼はは、昨夜亡くなった。えー彼は言ってみれば私の家族のようなものだと。もう僕たちは兄弟だった。で私はある意味ではとても嬉しい。なぜなら彼は長年苦しんでいたから。っていうですね。まあ、こんなようなことをですね、バーニーが言っています。He died last night. He was like family to me.We were like brothers.I'm pleased anyway because he suffered from suffer for too long.、まあ、なかなかこう長年彼は苦しんでいたので、えーまあ、私はある意味彼が亡くなって、まあ、嬉しいところもあるよと、まあ、そのようなことを、ね、言っているまあちょっとねあの、まあ、親しい間柄ゆえに言えるというかねう私は嬉しいということもあるよっていうねこういうコメント、まあ、なかなかいいなと思いました。まあ彼が苦しんでたもちろんガンで苦しんでたっていうのもあるし、まあ、おそらくこのプレスですよねメディア自分のこう、まあ、プライベートプライバシーっていうのを暴露したメディアをいかに規制するかっていうことに最後もう私財を投じてですね自分のもしかして寿命も投じてまあ戦っていたっていうようなところも含めて、まあ、彼は長年苦しんでいたという、まあ、そんなようなことをまあバーニーは言ったのかなということですね。でまあ、これがまあ一般紙のザ・サンの論調だったんですけど、まあ、もう一個が F1 のジャーナリストとして有名なジョー・サワードがですね、マックス・モズレ1940 to2021 というむちゃくちゃ長いブログポストをしてまして、えー、またこれショーノートに貼っときますが2021年5月25日ジョー・サワードのブログです。もうこれがむちちゃむちゃ長いんですよこれ何文字あんだろうな何ワードあるんだろうなっていうぐらい長くてでもまあちょっと頑張ってさっき読んだんですけどえー、まあこっちはですねやっぱ F1 ジャーナリストっていうかねモーターレーシングのジャーナリストが書いてるので、まあ、彼のバックグラウンドそのさっき言ったお父さんのね話ももちろんカバーしてるんですけどまあモズレーっていうのは、まあ、ある意味でそのお父さんの影っていうところから逃れようとしながらこう自分の人生を築いていったんだっていうようなそんなような論調で書かれていて、まあ、物語ができてます。で、まあ、モズレーっていうのは、まあそのまあ、自分はちょっと政治家になろうとも思ったけどお父さんがあまりにも悪い意味で有名になりすぎててちょっと政治家にはなれないと「モズレ」っていう名前では無理だ諦めろと言われて諦めたり。そんな中で、えーまあ、弁護士にはなるんですよね。弁護士にはなる。だけど、あのシルバーストーンに彼女とレースを見に行ったら、レースむっちゃ面白いじゃんっていうことで、まあ、自分はレースを始めてしまう。ねまあ、その時の彼女はずっと奥さんだったわけです。その子もね。でえーまあ、レースを始めるんだけど、あ、自分 F1 まで登り詰められるほど速くないわっていうことに、まあ、自分で自分に見切りをつけてしまった。で、えーまあ、マーチというねチームを作って、まあ、F1 にコンストラクターとして参戦するようになるでもマーチも成功しなかったうまくいかない、えー、でそんなようなところで、まあ、彼はバーニー・エクレストンと手を組んで F1 をまあ言ってみればコントロールする側の方にねこうある意味活路を見出していくだからコンストラクターとかレーサーとかまあそういうところも全部試してみたんだけどうまくいかなくてでも最終的には彼は諦めたはずの政治家になっていくっていうねこんなような、えー、物語でこのジョー・サワードのブログが書かれていますなので彼は政治家になりたくてもなれなかったでも最後は F1 の統括団体の長 FIA のまあリーダーになって、まあ、言ってみればいろんな世界各国の政治家であるとかまあビジネス団体と政治的な取引ができる立場になったで。おそらくこれで彼の政治家になりたいという夢は満たされたであろうとそのようなことをねこのサワードは書いていますでまあ最後はそのスキャンダルの話になっていくんですけどもまあプライベートっていうのでどんなことをしていようとねそれがこう公の人間としては何の関係もないとその人が成し得たこと成したこととは何の関係もないはずだという信念で、まあ、モズルエは戦っていたとまあそういうふうに思わない人も多いだろうねというようなことは書いてあります。で、まあ最後この締めのところ、えー、サワードがどういうふうにモズレを評価しているかというと、えー、モズレの、えー、最大の弱点っていうものは、えー、自分が一番偉えら、ー、賢いと信じてしまうことであると。まあそんなようなですねことを、えー、書いています。えつまり、えー、その場にいる人たちっていう中で自分が一番賢いっていうふうに考えてしまう、えー。自分が一番愚かだではなくて、ね、自分が一番賢いっていうふうに、ま、考えてしまうようなところが、まあ、言ってみれば彼の最大の欠点だったのではないかと。モズレイは、彼の最大の欠点だったのではないかと。モズレイは、彼の最大の欠 s だったのではないかと。モズレイは、彼の最大の欠点だったのでは the s m a r t e 彼の最大の欠点だったのではないかと。モズレーというのは、まあ、うんとすごく特、まあうん、筆すべきあの、注目すべき、えー、精神というんですかね、頭を持った人だったんだけど、まあ、彼のもう最大の弱点というのはえー、その部屋ねその場にいる人の中で自分が一番賢いというふうに信じてしまうことでまあ一般的には賢い人っていうのは自分よりも賢い人がそこにいるんだっていうふうに普通は気づくもんなんだけど彼は気づかなかったってこれが多分彼の最大の弱点だろうというようなことを言っててまあそういうもんかとねまあこれは結構辛辣な、まあ、ある意味で辛辣なもずれ評価かなとも思ったんですけど、まあ、不安でところでまあある意味でまあ周りりりでで振り回されたりとかですねそう最後には独裁者のようになってしまったモズレーにこう苦しめられたりとかですね。まあ、F1 関係者としては、まあ、彼のスキャンダルにこうちょっとこうえみがこぼれたところもあったと、まあ、そんなのことをサワーと書いてますけども、まあ、そんなやっぱ彼が身近に見てたモズレーっていうのはどうもそういう人間だったということで、まあ、決して賢い人間ではなかったっていうことをね、まあ、案に示しているなと思いました。まあ、それれはともあれですね、まあ、81年えー、まだまだバーニーも生きている中で、えー、年下のモズレーから行ってしまったということで、えーまあ、お悔やみ申し上げたいと思います。はいというわけで今回も何一つ盛り上がることなく本当に盛り上がることなく最後モズレーの、えーまあ、話でですね、えーまあ、幕を閉じるという。何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法でしたさて、まあ、エンディングということで、まあ、恒例の、まあ、この後のスケジュールを確認しておきたいわけなんですけど、まあ、今日が5月の28日ですで今週末はレースがありませんで来週末にアゼルバイジャンアゼルバイジャンがあるああ、そうそう。こういう形だよね。右側が四角くて、なんか左側がちょっとなんか六角形ぐらいの感じのこの市街地コース。いや、でもこれ走って、ゲームで走ってみて分かったんですけど、本当にこの右側の四角形のところはもうほんとストップゴーで、アクセル踏んで、止まる、曲がる、踏んで、止まる、曲がるみたいな、なんかほんとそんだけの話で、左側のところはほぼ全開で回っていくような感じ、回っていく、回っていけちゃうみたいな、え、ところが半分ぐらいあって、結構ね、あの、セクター3が、なんかアドレナリンが出る感じですね。まあ、こんな混ゼルバイジャン。これがありまして、まあ、その後があフランス、えー、6月の半ばがフランスで待つがオーストリーでオーストリーもう一回やるでイギリスが7月の、まあ、半ばと、まあ、こんな感じで進んでいくわけですね。はいえー、まあ日本は。緊急事態宣言も伸びたし、なんか、全然ね、本当にこういうちょっとこの前、の職場の同僚ともちょっと喋ってたんですけど、もうなんか、焼き鳥屋とかね、こう居酒屋に行,く行っていた時のことがもう思い出せないっていうか、なんかもう、なんかあの友達とかね、まあ同僚とかもそうですけども、友達とかとこう、飲みに行ってたっていうことがもうなんか夢や幻のようで、なんかちょっと信じられないっていうなんかね、なんかそんな風になってきちゃってね、大丈夫なのかなと思いますけど、はい。まあそんな中、前回お話ししたように日本グランプリはどうもやる方向で動いてるみたいなので、チケットがね、販売されるってことなんですけど、まあそれもちょっと待っていたいと思います。というわけで、はい、今回は若干ショートバージョン、霧の都の F1 ログ、霧の都がお送りしました。これ本当に配信されるのかな、ちゃんと。ちょっとわかんないんですけど、はい、皆さん、もし配信できてたら、これは聞けているということで、まあ、iTunes や Spotify で聞けたよという報告もお待ちしております。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。
1: 九三九三起きてるはいはい起きてはいはいはい起きたはいはいはい九三はいどうもえ今日もねニュース持ってきたおおありがとうありがとうそうそう何何マックスモズレーが死んだよ、はい、西のマズレ魔女が死んだ<笑>いやいやそれ映画のタイトル引用しなくていいよく。よく知ってる、ね、あったね、そういうの。違う違う。マックス・モズレー死去。少年81歳知知。知ってるよ。隣で寝てるもん。あそうなのうん。隣にいるいさすが墓場の中の人だよね。墓場でダバだいるいるいるいるいるいるいるいるいるどうどうどんな感い結い元気。結構元い仲いいじいん。仲いいよ。いいよ。結構若い若いんだ。若いってんだ。なんかいる持って。まいるいるそれはるいるいう。いれいるいるいるいるいるいるいるいるいるいいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいいるいるいるいるいるいるなんか今の F1 とか見てんのあんまあ、モズレさんはあんまそういう話してない。うんの見てはいるみたいだあんま見てないのあんま見てないんあそれどころじゃいでもお名前が一緒だからフェルスタッペンが好きだって言ってたいやそんな単純ないやそんな単純な応援の仕方ないでしょマッ,マックスモズレの次はマックスフッペン<や>雑すぎるでしょいやそんなもんでしょいやそれは微妙だなそうモズレさん微妙だって言われてるよ僕ら、無知持ってきてじゃあ、今日は帰るわ。じゃあね。じゃあね。